0: Dès le début, on a décidé d'écrire des valeurs. On avait zéro employé dans, dans l'entreprise, euh, il y avait juste Jean-Charles et moi, et on, on a décidé de se poser et d'écrire quelles seraient les valeurs de notre entreprise. Et notamment, il y a une valeur qu'on a écrite qui était « fearless ambition », donc cette ambition sans peur. Et en fait, on s'est dit, si on veut faire quelque chose qui vaille le coup, ah, on, a, on avait chacun des, des positions très confortables on aurait pu ne, ne pas prendre ce risque si on voulait faire quelque chose qui vaille le coup de, de prendre le risque il fallait qu'on aille taper très 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 fort
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute on va passer un bon moment, je sens, à décortiquer ensemble le modèle et les raisons du succès d'un acteur clé de la tech française, une jeune pousse qui n'a pas froid aux yeux et qui joue la carte de la différence, de la culture, de l'innovation, pour bousculer les codes de l'assurance, mais pas que, bousculer les codes de l'entreprise en règle générale, j'ai envie de dire, bousculer les codes de l'organisation, du management. On reçoit Charles Gorintin, CTO et co-founder d'Alan. Salut, salut, salut Charles salut. Merci d'être là, très content d'être avec toi. Merci de faire un stop chez... chez je suis vraiment ravi. hyper content d'être ici, merci
0: beaucoup de l'invitation.
1: Ben, ravi. En fait, c'est plus qu'un simple stop, hein, d'ailleurs, parce qu'on va rentrer dans le détail euh, aujourd'hui de ton modèle, de votre modèle, de votre orga, des éléments qui ont fait aussi votre succès. Et je suis hyper heureux de partager ces nombreux points qui, qui me fascinent chez toi et chez vous, euh, avec un maximum de monde. Avant de commencer, euh, et avant de parler d'Alan, j'aimerais ai, bien que tu me parles de toi, en quelques mots. Quel est ton parcours Qui est le Charles avant Alan.
0: Moi, j'ai toujours été passionné par l'utilisation des maths et des données pour résoudre des problèmes complexes. Et donc, euh, après avoir fait une école d'ingénieur, l'école des ponts, où j'ai d'ailleurs rencontré Jean-Charles Samuelian, je suis euh, parti à San Francisco, euh, d'abord à Berkeley, euh, pour faire un, un master en, en finance. Et puis ensuite, j'ai euh, décidé, alors que tous mes camarades partaient dans des banques, dans des hedge funds, j'ai décidé d'aller travailler chez Facebook en tant que data scientist où j'ai d'abord euh, lutté contre les euh, faux comptes, donc à l'époque, ce n'était pas encore la mode, mais euh, retirer le spam, retirer le porn sur Facebook, c'était assez, euh, assez passionnant. Et puis, euh, j'ai travaillé à rendre euh, Facebook un peu plus euh, compassionate, c'est-à-dire euh, aider les gens à, à résoudre leurs problèmes directement sur Facebook. Ensuite, je suis passé par Instagram et puis euh, par Twitter, toujours en tant que data scientist, puis, je suis rentré en France en janvier 2016 donc pour, pour créer la boîte avec Jean-Charles.
1: Donc, tu as passé quoi Quatre
0: ans euh, aux états unis Exactement. J'ai passé cinq ans. Donc, euh, d'abord en, en master, ensuite euh, Insta Instagram, Facebook, Twitter.
1: OK. Et toi, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est limite. Tu découvres limite le titre de Data Science ou le job de Data Science sur ton contrat de travail, parce qu'à l'époque, faut quand même se rendre compte que c'était pas quand même une monnaie courante. Ça ressemblait à quoi la data science à l'époque Exactement. À l'époque,
0: je pense qu'on disait euh, statisticien. Il ouais. euh, y avait ce, ce fameux article de Alvarian qui disait que statisticien allait être le, le job le plus sexy du XXIe siècle. Et en fait, enfin, j'avais jamais vu le mot data science, qui a été inventé chez Facebook d'ailleurs. Et puis donc, je me suis lancé là-dedans parce que j'avais un background en machine learning. Et c'était beaucoup de l'analyse de données et c'était vraiment passionnant.
1: Ok. Et t'en retiens quoi de ces années à SF, d'un point de vue perso et pro, j'ai envie de dire
0: En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est une autre manière de, de voir les choses. Déjà, on est à San Francisco, il y a un multiculturalisme assez exceptionnel. J'étais dans une équipe, notamment chez, chez Twitter, avec euh, on était cinq dans l'équipe, on venait chacun de, de continents différents. Euh, donc, c'était assez exceptionnel, on, on, on parlait la même langue, on, on on interagissait tous, on arrivait à se comprendre, mais euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement euh, en, en restant à Paris. D'autre part, il y a, y a ce, cette culture de la prise de risque, de faire les choses en grand, d'essayer de, de, de voir le futur que je euh, n'avais pas forcément en étant à Paris. Et en règle générale, il euh, y a aussi cette culture de l'entreprise j'ai pu apprendre, notamment chez Facebook, qu'ils faisaient très bien. Ils ont, ils communiquent pas énormément dessus, mais j'ai vraiment pu euh, comprendre comment est-ce qu'on construit une culture, comment est-ce qu'on euh, emmène des, des personnes dans une culture, euh, ce que euh, je pense pas exister euh, à Paris.
1: Ouais. En tout cas, pas dans ces proportions-là. Et, et c'est vrai que Facebook, dès le day one, tu as, as ton leaflet, tu été immergé tout de suite, j'imagine que les entretiens aussi. Ça n'a pas été trop dur pour toi de t'intégrer dans, dans cet univers-là, dans, univers dans cet univers américain, dans cette culture-là En dehors de la culture Facebook, mais de la culture
0: américaine En fait, c'était un peu paradoxal. Parce que donc, euh, je disais, j'avais fait un, un master de finance, euh, j'avais fait des entretiens dans, dans, dans des banques et, et ça Ça ne marchait pas. <rire> Ça ne marchait pas du tout. Et puis je suis allé, euh, je suis allé faire un entretien fait chez Facebook. Alors pour le coup, j'étais hyper relax et la culture a hyper bien matché. J'ai adoré les personnes. J'espère que les personnes m'ont adoré, mais a priori c'était le cas. Et donc, euh, donc ça, ça a super bien marché. Et en fait, je me suis rendu compte que cette culture de la tech, cette culture, euh, cette contre-culture de de la tech, qui n'était pas du tout arrivée en France à, à ce moment-là. Euh, c'était là que c'était là-dedans que je voulais euh, évoluer. OK.
1: Bon tu okay. t'es es quand même passé relativement rapidement, tu es rentré au bout d'un certain temps. Ça m'intéresse d'avoir ton écho sur l'approche, justement, la partie valeur, on verra on verra dans le détail ces éléments-là qui sont essentiels chez Alan. Quand on parle des GAFAM aujourd'hui, on est amené à se poser des questions sur leur valeur. Il euh, y a beaucoup de com la, la gestion de la data, finalement, leur part dans leur société est pas évidente. Comment tu as, as, as trouvé des groupes avec lesquels tu étais en face d'un point de vue valeur
0: En fait, c'est toujours un petit peu difficile parce que j'étais euh, sur des lignes de front, on va dire. Donc, j'étais j'étais pas forcément dans, dans les décisions... Euh au niveau des valeurs dans, dans ces entreprises, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains symptômes qui sont dus à, à des choix très forts qui, qui ont été faits, que d'ailleurs Facebook a essayé de rétro-pédaler. Typiquement, une des grandes valeurs chez Facebook, c'était move fast and break things. Et ils ont ils ont arrêté d'utiliser ça à partir de 2014 à peu près, mais le, le concept de base était extrêmement intéressant. C'est en fait, on est en train de construire sur du web, on peut aller très vite et réparer les bugs très, très vite. Un, un bug qui apparaîtrait, on pourrait, on pourrait le réparer dans, dans l'heure qui suit. Et donc, essayons de faire plus d'erreurs et, euh, et d'aller plus vite, quitte à, à réparer et donc euh, de pouvoir continuer à aller plus vite. Alors que le contraire, ce serait d'aller plus lentement, faire moins d'erreurs, mais donc apprendre moins, euh, oui. moins vite. Et donc, à la fin, euh, tu, tu vas moins vite. Oui. Mais donc, ce, ce concept du move fast and briefing c'est ça qui a créé un peu... Euh, ces problématiques, notamment de privacy, etc. On avait avais des, des ingénieurs chez Facebook qui allaient très, très vite et qui réfléchissaient pas, notamment sur les effets, de, par exemple, de, de l'abus de, de certaines features. Et, et c'est notamment là-dessus que, que moi, je travaillais en tant que, que data scientist et euh, comment on protégeait les, les, les membres de Facebook. Ok.
1: Et c'était lié aussi à cette, en, à cette, à cette envie d'impulser l'innovation, de ne enfin pas avoir peur de casser les choses, de ne pas avoir peur de faire et de proposer, parce que quoi qu'il arrive, on sera, on sera réactif dans la
0: réparation. Exactement. Et en fait, ce côté d'être réactif dans la réparation, ça marche pour des systèmes informatiques, mais ça marche beaucoup moins quand, quand on a affaire avec des, des histoires de, de personnes. Euh, si quelqu'un se fait victimiser sur Internet, ça devient beaucoup plus compliqué. Ok.
1: Bien, bah merci pour ces éléments, en tout cas, sur ton passage euh, aux US. Un mot sur Alan. Euh, tout le monde ne connaît pas, étonnamment. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qui qu'est-ce que Alan aujourd'hui Quelle est la vision de cette assurance Et quels sont les services que vous couvrez aujourd'hui
0: La vision, c'est qu'Alan, c'est la super app de santé qui permet de, de fournir à, à ses membres des services en santé pour pouvoir gérer sa santé directement depuis euh, depuis son téléphone. Donc euh, les, les services euh, vont d'une assurance qui, euh, qui est très très simple, hein, des moyens de pouvoir parler à, à des médecins euh, en moins de deux heures, avoir accès à une carte à une carte des médecins, avoir des des, des, euh, des notifications de prévention. C'est vraiment avoir un, un partenaire de santé directement de, dans sa poche. Et donc on a décidé de construire euh, en premier une assurance parce que okay. l'assurance c'est au cœur de tous les systèmes. De, de tout le système de santé, donc euh, on parle à tous les acteurs du, du système de santé, à la fois les médecins, les, euh, les patients, les hôpitaux, la sécu, et donc si on a envie d'impulser euh, quelque chose de nouveau, il fallait qu'on commence par l'assurance.
1: Ok, et géographiquement vous en êtes où aujourd'hui, vous couvrez quoi comme pays
0: Aujourd'hui, Alan, c'est euh, la France, donc c'est là où on a commencé, mais on a ouvert euh, deux nouveaux pays, la Belgique et l'Espagne, euh, depuis 2020. Okay.
1: Et c'est marrant parce que tu en parles en disant voilà on a on, on, Alan c'est le partenaire santé, l'app qu'on a dans notre téléphone et qui, qui nous aide à gérer le quotidien et même à l'anticiper, et on a décidé de lancer une assurance. Tu en parles hyper simplement, même si c'est votre point fort de simplifier les choses chez Alan. Euh, si je remets un peu les choses dans le contexte, vous êtes en 2016 avec Jean-Charles, vous avez envie de taper fort, vous êtes deux personnes relativement discrètes, euh, en tout cas jusqu'ici, assez posé, assez réfléchi. Ça n'empêche pas d'avoir de, de, de l'ambition et de voir les choses en grand. Vous démarrez très fort parce qu'il faut comprendre qu'en six mois, sans jamais avoir bossé dans l'assurance, euh, Jean-Charles était dans les moteurs, dans les, dans les sièges d'avion jusqu'ici euh, et toi, tu étais dans, le, dans, dans, dans les GAFAM, euh, vous, vous vous lancez dans l'assurance, vous sécurisez un tour de table de 12 millions d'euros euh, et vous obtenez pour la première fois l'agrément d'assurance qui avait jamais été délivré depuis 86 Si je dis pas de bêtises, vous étiez pas né à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu de nouvel acteur de l'assurance depuis 20 ou 30 ans, rien que ça. Et vous avez affiché dès le départ des objectifs hyper hauts. En cinq ans, vous en êtes à, à peu près à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, C'est peut-être au-dessus des ambitions déjà très hautes que vous affichiez à l'époque. Il y a pas mal d'entrepreneurs, j'en croise tous les jours, qui ont envie de marquer le coup comme vous. Il y en a quand même assez peu qui arrivent. Et si on prend un peu de recul, quels sont pour toi les éléments ou les décisions, ou les idées, ou l'approche peut-être, qui vous ont permis
0: d'être là où vous en êtes aujourd'hui En fait, dès le début, on a décidé d'écrire de, des valeurs. On, on avait zéro employé dans, dans l'entreprise, euh, il y avait juste Jean-Charles et moi, et on, on a décidé de se poser et d'écrire quelles seraient les valeurs de notre entreprise. Et notamment, il y a une valeur qu'on qu a écrite qui était euh, « fearless ambition on », on travaille en anglais, on, euh, donc « cette ambition sans peur ». Et en fait, on, on s'est dit, si on veut faire quelque chose de euh, qui, euh, qui vaille le coup, euh, on, a, on avait chacun des, euh, des positions de, très confortables, on aurait pu ne, ne pas prendre ce risque. Si on voulait faire quelque chose qui vaille le coup de, de prendre le risque, il fallait qu'on aille taper très 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 fort. Et donc, aller, euh, aller construire une assurance santé alors que ça n'avait pas été fait de, depuis 30 ans, c'est quelque chose qui, qui, qui nous passionnait. Et donc, on a essayé de prendre ce, ce gros sujet le décortiquer donc euh, Jean-Charles a passé son euh, son automne 2015 à, à lire le, le code des assurances moi je me, je me suis je me suis formé aussi à, à l'assurance on a recruté euh, quelqu'un qui avait fait euh, 25 ans dans l'assurance pour pour nous accompagner pour euh, s'occuper des opérations on a recruté des anciens des, des régulateurs et euh, on a recruté des, euh, des ingénieurs qu'on a fait revenir de San Francisco et à la fin on a réussi à obtenir cet, ag cet agrément en moins de six mois et en fait, c'est vraiment parce qu'on s'est appuyé sur ce côté de ne pas euh, ne pas avoir peur de notre ambition qu'on a pu prendre ce, ce sujet qui était extrêmement gros et, et le, le, le résoudre méthodiquement, euh, pas à pas.
1: Ok. Au départ, je crois que vous aviez pas forcément l'intention de lancer une assurance, mais je me souviens, tu disais que tu avais l'intention de de travailler plutôt sur des algos qui permettaient d'améliorer la santé des des, des personnes, un, un peu dans ce rôle de de cette vision d'anticipation, de prévision. Tu peux m'en dire plus sur ce pivot
0: En fait, c'est de base avec Jean-Charles, on a toujours voulu travailler dans la santé. C'était euh, quand on quand on on a reconnecté après. Euh, après 10 ans, euh, en, en 2015, on s'est dit, on a envie de travailler euh, en santé, en utilisant les données de santé, parce que chacun dans, le, dans le, nos familles respectives, on, il y avait eu des événements de santé qui auraient pu être mieux traités, mieux euh, anticipés, si on avait mieux utilisé les, les données de santé. Donc on, on s'est dit, bon, bah, un, un moyen de faire ça, ce serait d'envoyer les, les gens chez le médecin euh, au bon moment. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il faudrait pouvoir distribuer ça. Et il y a trois manières de, de pouvoir distribuer ça. C'est soit passer par des individus, soit par les professionnels de santé, soit par les assurances. Le problème, c'est que les individus et professionnels de santé, ils ne sont pas prêts à payer pour de, de la prévention et souvent, ils ne possèdent même pas leurs propres données de santé. Donc, la solution, c'était passer par les assurances qui ont à la fois les données et, et, euh, et l'argent. Et en fait, on, on s'est rendu compte assez rapidement que leur infrastructure, pour, pour la plupart, est datée encore des années euh, des années 90, et même en, en termes de business, incapable de bouger en moins d'un deux ans. Donc, on s'est dit, c'est à nous de construire cette, uh, cet acteur uh, de l'assurance, donc on va devenir une assurance, mais notre ligne de mire, notre vision, ça a toujours été d'améliorer la santé des personnes et uh, on est encore sur ce cap aujourd'hui.
1: Ok. Sauf qu'il y a une étape intermédiaire qui est « je crée une assurance ». Et quand on parle de, de créer une assurance, justement, parce que tu, tu vois l'opportunité avec, une, avec une, euh, un côté un peu old school de, de ces infrastructures, de des mainframes qui doivent tourner dans, dans, dans ces grands acteurs, euh, l'immobilisme aussi, et, le, et là, pour le coup, le, le côté hyper ouais, structuré euh, et peut-être long euh, de ces grands groupes. Vous vous démarrez from scratch en 2016. Comment on s'y prend pour concevoir l'architecture tech d'un assureur en partant de zéro et quelles sont les grandes étapes, la méthode ou l'approche peut-être qui t'a drivé dans ces choix technologiques
0: Alors, c'était assez particulier parce que moi, je n'étais pas software engineer à l'époque. Donc, euh, les, la grande étape que, que j'avais prise en premier, c'était aussi c'était de recruter les bonnes personnes. C'était euh, d'avoir à la fois un, un expert en, euh, en assurance, en fait, avec qui on a beaucoup échangé pour, pour pouvoir construire le modèle de données, et aussi d'avoir des, euh, des software engineers qui, qui étaient assez seniors euh, déjà à l'époque, qui, euh, qui pourrait travailler euh, avec moi sur le sur le modèle de données. Et donc on a décrit ce, ce modèle de données qui euh, qui serait théorique en, en fonction de ce que euh, ce, cet expert de l'assurance nous, nous a expliqué, euh, ce qu'il connaissait très bien très bien l'assurance. Et en fait derrière on a essayé de simplifier au maximum euh, ce qu'on devrait avoir chez nous. On a décidé de passer par un délégataire de, de gestion, en fait qui traiterait les euh, les, les sinistres directement chez eux. Et nous, en fait, on, on aurait toute la source de vérité, en fait, sur, sur, sur tout ce qui est le, le, le modèle de données, donc qui est inscrit, euh, pourquoi, qui, qui nous a payé. Et en fait, après, notre, notre idée, c'était toujours de travailler avec euh, modularité et incrémentalité. Euh, je vais, je vais m'expliquer. C'est euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, poser les rails du train pendant que le train avance. En fait, on, on avait commencé, on, est, on était trois, on, on était en, en peut-être en, en septembre, on devait lancer euh, une assurance euh, santé en, en novembre, donc il fallait qu'on euh, qu construise un onboarding. On a, on a construit un onboarding. Il y a des gens qui s'onboardaient, On n'avait pas de dashboard, on n'avait pas de, euh, on n'avait rien à, à présenter. C'était vraiment carton pâte derrière. Euh, ensuite, en début début décembre, on a, on a ouvert un, un dashboard pour que pour que les personnes puissent avoir une expérience quand même. On commençait à assurer des, des personnes et on n'avait pas de moyens de les biller, on ne pouvait pas les facturer. Et donc, euh, en février, on, euh, on, a, on a sorti notre, notre module pour, euh, pour pouvoir facturer euh, les personnes. Et en fait, au fur et à mesure, on a construit les différentes briques, on a appris du, euh, du métier de notre délégataire qui savait déjà faire ça en fait, pour, pour d'autres assurances. Et au fur et à mesure, on a intégré chez nous toutes les briques qu'eux euh, font... Euh, faisait de, de manière euh, naturelle pour pouvoir nous construire notre notre savoir construire notre expertise mieux comprendre et mieux appréhender les problèmes avant de avant de les construire
1: il y avait un côté un peu bootstrap du coup dans cette approche et aujourd'hui vous couvrez l'intégralité du scope et des services que vous, vous proposez
0: on couvre aujourd'hui on a tout intégré euh, au point de vue assurance euh, ça ça a pris du temps donc d'abord on a intégré tout ce qui est euh, calcul de facturation, ensuite euh, tout ce qui est calcul de ce qu'on doit rembourser aux, aux personnes, c'est des, des, euh, des choses qui sont, euh, qui sont assez complexes. Et euh, aujourd'hui, on peut rembourser à euh, des, des personnes, enfin 75% des, euh, des, des sinistres qui, qui arrivent, on, on les rembourse en moins d'une heure. Et euh, donc, en fait, l'investissement a, a eu uh, vachement de valeur, mais au fur, et au fur et à mesure, on a, on a intégré des, des choses et euh, là il reste euh, quelque, quelque chose comme euh, le, la télémédecine, c'est pas nous qui l'avons, on, on est en partenariat avec Lévi. Et on, on a toujours cette, cette idée de qu'est-ce qui est à euh, cœur dans notre plateforme, qu'est-ce qu'on veut reconstruire euh, tout de suite parce que ça a énormément de valeur et on peut continuer à, à rajouter de l'innovation dessus, et qu'est-ce qu'on sur quoi on est OK de, de déléguer ça à, à un partenaire ou à, ou à une autre boîte qu'on qu va payer.
1: Voilà, tendance de le maîtriser, ok. Et ça représente quoi comme avantage Parce que j'imagine qu'il y en a un certain nombre, de démarrer euh, d'une page blanche en 2016 avec des choix technologiques euh, qui sont libres, sans d'être techniques, avec des technologies en plus beaucoup plus innovantes euh, que, que ce que les mainframes. Alors, il y a des avantages d'être sur des mainframes, sur la stabilité et autres, mais euh, voilà, tu pars d'une une, une page blanche avec des nouvelles, euh, à une autre époque. Ça te donne des, des avantages
0: concurrentiels, ça, cette technologie, les technologies et les choix que tu peux faire aujourd'hui. Ouais, bah ça, ça nous donne un gros gros avantage concurrentiel. Euh, pour ça, c'est c'est assez intéressant de, de revenir sur l'historique, notamment de de AXA, euh, AXA qui a qui a beaucoup, euh, enfin qui a vraiment euh, euh, émergé dans les années 90, où euh, à l'époque, donc ils ont euh, ils ont euh, ils ont racheté énormément de de plus petites mutuelles. Il y avait une grosse consolidation euh, qui était faite par Club Bébéard, et donc euh, racheter beaucoup de de petites mutuelles et donc notamment des des systèmes de des systèmes d'information qui étaient un peu des une sorte de patchwork et je pense que aujourd'hui encore ils sont il y a des restes ils sont en fait là-dedans alors que nous on a eu la chance de de vraiment construire un from scratch sans charge parce que on avait au moment où on a construit on avait on avait quasiment pas de de membres et ça nous permet de vraiment euh, repenser les, les problèmes, repartir des, euh, des premiers principes à chaque fois et, ré et résoudre ces problèmes de la meilleure façon avec les, les outils euh, de l'état de l'art.
1: Ok, et, et, et si on regarde la, la manière dont tu priorises les sujets dans, dans, quand tu te lances comme ça, parce que si tu décides alors, de shipper l'ensemble des services qu'un AXA peut proposer aujourd'hui, il te faut des années j'imagine pour couvrir tout ça. Euh, toi tu pars d'une petite infra qui couvre... Euh, une partie euh, essentielle de ton business mais qui, qui, est, assez, euh, qui est assez étroite. L'ambition que vous aviez chez dès le départ amène des choix technologiques un peu particuliers. Comment tu prépares ton, ton passage à l'échelle euh, d'un point de vue tech en démarrant de si peu et en, en t'apprêtant à avoir d'un tel trafic, une telle charge justement
0: Là, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, l'assurance santé, tu as assez peu de passage à l'échelle qui est nécessaire. Grosso modo, on n'a pas... Euh, Enfin, on n'a pas tous nos membres qui vont se connecter en même temps. Il n'y a pas Justin Bieber qui va se connecter à la, à la mutuelle et tout le monde va vouloir être là en même temps, ce qui est ce qui était le cas chez Instagram. C'est pas du tout le cas pour pour, pour l'assurance santé. Au mieux, tu, les personnes vont, vont venir une fois, deux fois par semaine sur sur leur dashboard. Donc, on n'a pas énormément de de trafic et même en termes de. Aujourd'hui, on a 150 000 utilisateurs, c'est ce, ce que font des, des, pe des toutes petites boîtes de, de réseaux sociaux, mais vraiment toutes, toutes petites. Euh, et donc, euh, on n'a pas de, de gros problèmes de, de passage à l'échelle et donc notre idée, ça a toujours été de, de se focaliser sur euh, ce qui était simple. Euh, moi, en règle générale, j'aime bien les, les choses simples, j'aime euh, beaucoup le concept des, des vertus du software engineer qui sont euh, de, la, la paresse, l'impatience et le hubris qui s'équilibrent euh, toutes les trois. Euh, et donc, au minimum, faire, faire vraiment le, euh, ce qu'il faut faire pour, euh, pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et pas essayer d'anticiper les, les problèmes de demain. Euh, ça, c'est aussi okay. parce qu'on se dit que demain, bah, on aura plus d'ingénieurs, on aura plus de, euh, de, de personnes plus intelligentes, euh, dont nous-mêmes, pour pouvoir résoudre euh, ces problèmes de scale. Et on sait qu'ils ne vont pas arriver en fait, tout d'un coup... Euh, euh, on va pas avoir un x10 de, de charge qui, qui va arriver du jour au lendemain. Donc, ça nous permet de, de, de pouvoir anticiper une échelle de temps plus longue et donc de pouvoir prendre des choix plus pragmatiques.
1: Okay. Et si on regarde l'international, en revanche, on en parlait il y a pas longtemps avec Florian de, de Payfit qui euh, ont réussi à déployer, grâce au Jetland notamment le, le, leur plateforme dans différents pays. De votre côté, techniquement, Comment vous vous y prenez pour déployer Alan dans d'autres zones euh, Tu parles d'un existant ou tu, re tu reconstruis un Alan euh, qui correspond au marché et peut-être à la compliance locale
0: C'était assez euh, particulier, assez, euh, assez intéressant euh, ce problème. C'est que les systèmes de santé en France et dans les autres pays sont complètement différents. Ouais. Il n'y a aucune... Euh, aucune norme commune
1: certains sont obligatoires et, là ou
0: l'autre pas du tout enfin, ouais. exactement enfin, la, la, tu, tu peux avoir la, la, de l'assurance complémentaire de l'assurance supplémentaire de, de l'assurance substitutive enfin, c'est vraiment il euh, y a plein de, de modèles différents et même euh, qui paye qui a le droit d'envoyer les, les gens chez le médecin etc c'est complètement différent donc nous ce qu'on a décidé de faire c'était de lancer les, ces, ces deux pays repartir de, de zéro euh, pour, pour l'Espagne et la Belgique et euh, à partir de là, essayer de factoriser ce qu'on va pouvoir apprendre en, en regardant euh, la Belgique, euh, comment on a construit, euh, en regardant l'Espagne, comment euh, comment on a construit, et faire un SDK euh, pour pouvoir ensuite des, euh, déployer dans dans des nouveaux pays et euh, et reverser ce qu'on euh, ce qu'on a, qu a construit en France dans ce dans ce SDK. L'esprit c'est vraiment de, de factoriser, de faire que euh, on construise quelque chose qui, derrière, en fait, va, va pouvoir à la fois avoir les, les constantes, les, les choses qui vont rester d'un pays à l'autre, et en même temps euh, avoir la flexibilité pour pouvoir absorber les idiosyncraties de, de chacun de chacun de ces pays.
1: Un juste équilibre à trouver, pas simple. Euh, et, et en parlant de choses qui sont pas forcément simples, je pense à ton rôle. Parce que tu en parlais tout à l'heure, tu te lances euh, sans être software engineer dans, un, dans, la, dans la mise en place d'un product, alors qu'il est très data-driven, donc ton expertise et l'organisation des données te fait gagner beaucoup de temps. Mais malgré tout, on a quand même un, un logiciel à mettre en place, des, des software engineers euh, assez pointus à driver. Tu as été euh, confronté à un certain nombre de choses qui étaient un peu en dehors de tes zones de compétences. Aujourd'hui, tu dis un manager d'une équipe, on en parlera juste après, mais qui est quand même assez conséquente, sans jamais été, avoir été vraiment manager non plus dans ses proportions. Comment tu t'y prends, d'un point de vue perso, pour gérer la nécessaire évolution de ton rôle et de t'adapter en permanence
0: à ces évolutions Moi, mon, mon point de vue, c'est déjà qu'il faut partir d'un point de vue d'humilité. C'est vraiment extrêmement important pour moi. Je, je sais que je ne suis, suis pas un spécialiste, j'ai jamais été manager à ce niveau-là. Euh, et donc il faut que je sois à la fois transparent avec, euh, avec toutes les personnes chez Alan ou avec les personnes que, que je vais recruter et derrière essayer d'apprendre un maximum et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment la clé que, et je, je considère même que le fait de ne pas avoir euh, eu cette expérience c'est même une chance parce que ça me permet d'apprendre un maximum vis-à-vis -vis de mon contexte alors que quelqu'un qui aurait déjà expérience, l'expérience essaierait de calquer son expérience à, à ce nouveau contexte moi je peux aller piocher dans les bouquins, dans les euh, euh, parler à, à des gens qui ont euh, qui ont fait des choses euh, similaires, et ensuite construire ma propre expérience et, euh, et compréhension du rôle. Après, un des, une des choses qui est extrêmement importante pour moi, c'est essayer de me virer de mon rôle tous les six mois. Dans toute la trajectoire d'Alan, c'est euh, j'ai euh, j'ai toujours essayé donc de me virer euh, de mon rôle de CTO tous les six mois. Donc tout au début, c'était euh, coder directement, faire partie de, de l'équipe d'ingénieurs. Bon, bah, j'ai fait ce rôle. Je pense que j'étais pas le meilleur, mais mais on avait besoin que que je participe. Ensuite, ça a été vraiment de recruter beaucoup dans dans l'équipe des des gens qui étaient toujours plus forts et plus forts que moi. C'est là où c'est c'est assez important de pas être le plus fort de l'équipe. C'est que ça ça met pas un plafond de verre pour les gens qu'on qu'on va pouvoir recruter. Si je, si je me considérais le, le plus fort de l'équipe, ce serait difficile pour moi de recruter quelqu'un de meilleur que moi. Et, euh, et donc ensuite, hein, mon, mon point de vue, ça a toujours été, je vais essayer de poser la première brique et ensuite, je vais essayer de trouver des personnes qui vont être plus fortes que moi, qui vont avoir plus le, de temps que moi pour plonger dans le sujet, pour euh, se l'approprier et donc de, de me virer du boulot et euh, que eux euh, prennent ma place. Il y a sujet au-delà
1: de ce que tu aurais pu faire, oui. Ouais.
0: Exactement. L'avantage derrière, c'est que euh, j'ai du contexte, donc je peux leur de, donner soit de, des directions... Euh, vis-à-vis -vis du business ou en fait euh, comprendre et leur donner du feedback sur, sur et les aider sur sur certains sujets et, euh, et derrière j'ai une vue assez globale sans me, me surcharger euh, au niveau de du travail. Okay.
1: Et une des grandes forces on en a parlé plusieurs fois déjà mais d'Alan c'est décomposer les problèmes complexes et de les simplifier au maximum. Maintenant tout peut pas être aussi simple que ça. Depuis 2016, j'imagine que tu as que tu as rencontré pas mal de difficultés, même si euh, ça ça transpire pas dans ce que tu dans ce que tu nous expliques. À titre personnel. Quelles ont été les, les choses les plus complexes qui t'ont été données de, de vivre justement au sein d'Alan et dans ton rôle peut-être de CTO ou de cofondeur Voilà, les principales difficultés que tu as pu rencontrer.
0: Il y, y, y en a plusieurs, enfin, notamment euh, juste dans le, les, les titres de CTO et cofondateur. Il y a toujours un équilibre à, à avoir quand on est CTO et cofondateur entre le côté CTO et le côté cofondateur. Euh, parce mmh. qu'il faut, faut s'investir sur, sur l'organisation, sur la culture, sur, sur beaucoup de choses. Et pour le coup, en fait, le rôle de CTO est très, très mal défini. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, mon rôle a évolué à peu près tous les six mois. Et en fait, pouvoir savoir ce sur quoi je devrais me, me focaliser, c'est toujours une sorte de, de précipice vertigineux en face de moi tous les six mois. Une fois que j'ai complètement délégué, je me retrouve face à un vide et il faut, faut que je décide, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais
1: Quel est mon nouveau chantier quoi
0: Exactement. Et enfin, et c'est un peu vertigineux parce qu'on peut se dire, ouais, mais maintenant je sers plus à rien dans, dans l'entreprise. Qu'est-ce que, pour, pourquoi je suis là Mais en fait, ne, ne plus à, rien avoir à, à faire, c'est justement montrer que l'organisation tourne, qu'elle est capable de fonctionner sans soi, et donc euh, se libérer du temps pour pouvoir derrière créer quelque chose de nouveau, pour poser une nouvelle brique. En fait, c'est euh, vraiment lutter contre ce, cette maladie de, de la valeur ajoutée. En fait, il faut ré réussir à se dire que euh, le mieux, c'est de ne plus avoir de valeur ajoutée. Il faut que l'organisation soit suffisamment mature pour qu'on n'ait plus besoin de Charles, le CTO, pour, euh, pour prendre des décisions. Et euh, d'autre part, un, un autre truc qui est extrêmement euh, difficile pour moi, c'est euh, le focus. Je suis quelqu'un qui est très curieux et j'aime beaucoup euh, me lancer dans, dans les nouveaux sujets. Et, et c'est quelque chose sur lequel euh, Jean-Charles me, me reprend parfois, d'essayer de, de me focaliser... Euh, de me focaliser plus faire faire moins de choses et, et plus intensément.
1: OK. Bah ouais, c'est un des gros un des gros sujets de, de ça pour le coup de l'entrepreneuriat après c'est associé en plus à une personnalité comme la tienne qui qui a envie de toucher à tout mais c'est il y a tellement de choses à faire dans tous les sens que c'est difficile de effectivement de se focaliser. Et en parlant des, des nombreux sujets, on parle de tes équipes. Comment tu organises ces équipes, déjà, il y a combien de personnes dans la direction tech euh, et R&D, entre guillemets, d'Alan Combien de personnes Quel type de profil et qui, et qui sont répartis Comment Et qui interagissent Comment entre elles
0: Donc, aujourd'hui, Alan, c'est à peu près 70 ingénieurs. Plus, euh, donc, tu, tu peux avoir une douzaine de product managers, une douzaine de, de designers, une douzaine de data scientists. Et donc, euh, on a décidé de, de construire notre, euh, notre organisation autour d'une brique élémentaire qu'on a appelée crew. En gros, euh, c'est équivalent des, des squads euh, à la Spotify ou des, euh, ou des feature teams. Donc, une petite équipe qui ne euh, soit euh, pas plus de, euh, de, de 8 personnes. Donc on aime beaucoup le concept de Two Pizza Teams. D'Amazon, pour le coup. Et des équipes qu'on euh, qu pourrait nourrir avec de pizzas. Exactement. Et donc, euh, pourquoi on a décidé de, de prendre un nom différent euh, C'est qu'on voulait euh, pouvoir mettre notre propre définition, et changer les, les définitions plutôt que d'être bloqué dans un modèle défini okay. par une autre boîte. Donc, euh, c'est Cruise. En fait, leur particularité, c'est qu'elles expirent au bout de, euh, au début de trois mois. Okay. Aujourd'hui, euh, cette semaine. Euh, donc, par défaut, en fait, euh, toute équipe expire au bout de cette semaine. Ça nous force à être très, très intense dans la manière dont on va résoudre les, les problèmes et essayer de, de ne pas passer du temps sur les, des problèmes qui vont être, euh, vont durer, euh, durer éno énormément dans le temps. En fait, il euh, y a un risque de diminishing returns et, euh, et donc on veut, euh, on veut vraiment faire que on se focalise sur quelque chose, ensuite on passe sur quelque chose d'autre, quitte à laisser en jachère certains euh, certains sujets, mais parce qu'on se dit qu'il y, y a trop de choses à faire et qu'on veut garder le focus.
1: Ok, donc on, a, on adresse la partie essentielle du sujet, même si le projet est très gros, on n'y passe pas non plus deux ans.
0: Il y a, y a cette, cette, cette idée de crew, au-dessus on a, on a créé une, une autre abstraction parce que en fait on, on se retrouvait avec une douzaine de crew et ça, ça faisait trop de, euh, trop de briques élémentaires avec lesquelles euh, interagir directement, donc on a on a créé une abstraction au-dessus qu'on a appelée Unit, qui prend en charge 4 ou 5 crews. Donc, on va avoir notre Unit sur, les, sur notre offre d'assurance, on va avoir notre Unit sur les, les services de santé, on va avoir notre Unit sur, sur tout ce qui est infra. Et, et l'idée, c'est vraiment de créer une abstraction pour avoir moins de, de briques avec lesquelles travailler.
1: Oui, mais toutes ces, en tout cas, tous ces crews-là sont euh, provisoires et déterminés dans le temps et, et, et quand même assez courts.
0: Et la limite, en fait, va elle durer plus, euh, dans, va être dans la durée, et donc euh, va compenser ce côté euh, on bouge énormément. Et en fait, on va avoir quelques personnes qui vont accompagner euh, tout un produit, notamment l'assurance, où on peut pas complètement, on peut plus en tout cas complètement laisser en jachère certains sujets. Ok. Et
1: les 70 personnes dont tu parlais tout à l'heure dans, dans la direction, dans l'équipe technique, ce sont des software engineers. Toute la partie product, la partie design, elle est en parallèle de ces 70 personnes-là. Exactement
0: on va utiliser un ratio d'à peu près 1 pour 6, donc un designer pour 6 software engineers, à peu près 1 PM pour 6 pour software engineers. Et en fait, enfin, un, un des trucs qui est aussi un peu particulier chez nous, c'est justement comme on a toute cette fluidité avec des, des crocs qui expirent, on a des, décidé que tous les ingénieurs chez Alan seraient full stack. En, en réalité, c'est plus des, des spécialistes qui se déguisent en généralistes. on essaye toujours de, de matcher les, les sujets avec les, les préférences des personnes. Mais en fait, on veut que chacun soit au moins capable ou au moins full stack curious euh, pour aller chercher, euh, genre s'il si y a quelqu'un qui a, a construit un, euh, un système dans, dans le back et, euh, et qui doit ajouter un, un bouton dans le front, qu'ils ne doivent Je pas attendre qu'il y ait une autre question qui passe. Okay.
1: Et en parlant de stack, quelle est la stack justement sur laquelle vous bossez
0: on, on travaille avec euh, Python Flask dans le back-end. C'est euh, hébergé sur euh, AWS, donc euh, avec une base de données PostgreSQL. Et, euh, et dans le front, on est euh, on est avec React et sur les applis, on est sur React Native. Ok.
1: Un des éléments, enfin, on, on le perçoit dans ce que tu nous racontes. Un des éléments d'Alan, c'est 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 la culture. Moi, sur un plan perso, c'est ce qui me fascine le plus, euh, l'innovation que vous pouvez afficher dans vos process, dans votre regard. Et avant d'en détailler les éléments, parce qu'on a commencé à le faire un peu, mais j'aimerais bien que tu me racontes à quel moment vous vous êtes dit avec Jean-Charles que l'entreprise que vous elle allait être différente dans ses méthodes. Ça faisait partie du cahier des charges initiales et des valeurs que vous aviez définies tout au départ, ça. Cette notion de, de différenciation, de, le côté unique de, de votre approche managériale
0: Oui, clairement. En fait, comme, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, euh, on a créé ces valeurs euh, tout au début. Il y avait zéro employé euh, chez Alan et en fait, on voulait se mettre d'accord avec Jean-Charles sur que, comment on construit l'entreprise, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui était important en fait, pour chacun de nous dans la manière dont on allait gérer cette entreprise. En fait, euh, on a eu la chance d'avoir une, une combinaison assez forte, c'est que Jean-Charles avait déjà monté une, une start-up avant, donc il, il savait un peu les, les erreurs à ne pas faire. Et moi, j'avais plus vu hein, des endpoints, donc des, euh, des cultures qui étaient devenues un peu euh, matures, et voir en fait euh, quel impact pouvait avoir des, euh, des décisions euh, qui étaient prises euh, très tôt dans, dans l'entreprise. Et, et donc, euh, la combinaison des deux était, était très forte et ça nous a permis de construire des, euh, des, des valeurs. Donc, euh, nos valeurs, c'est euh, « members first », donc euh, vraiment euh, se focaliser sur, sur nos membres, sur nos, euh, nos utilisateurs en premier, plus que sur euh, nos besoins en tant qu'équipe et même et surtout plus que les besoins de nos actionnaires. Deuxième point extrêmement important, c'est euh, « radical transparency ». Donc, euh, on travaille avec une transparence radicale, on donne accès à tout, on pourra, on pourra en reparler. Troisième point, c'est euh, des sublétés d'ownership. Donc, euh, on, a, on essaye de construire cette, euh, une organisation qui est, qui est innovante où on donne les, euh, le pouvoir de décision à la personne qui fait. Et euh, ça, c'est extrêmement important. On ne veut pas qu'il y ait euh, ce, ce genre de, de flux ou toutes les décisions qui doivent être approuvées avec un petit tampon rouge euh, par Jean-Charles ou par moi. C'est assez lié à, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on a envie de scaler, on, on doit faire que on puisse avoir confiance euh, en les personnes de l'équipe et donc de construire cette euh, responsabilité euh, distribuée. Quatrième valeur, c'est euh, Fearless Ambition, dont, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et, euh, et dernière valeur, c'est Personal and Community Growth. C'est vraiment, on est dans un, dans un parcours où on va faire grandir l'entreprise, mais c'est extrêmement aussi, important aussi de faire grandir les personnes avec l'entreprise. Parce que si l'entreprise grandit beaucoup et que, L'équipe ne suit pas, en fait, euh, on aura tout perdu parce que, après, l'entreprise continue, euh, l'entreprise ralentit et arrête de, de grandir. Et finalement, on ne deviendra pas euh, ce qu'on avait dans notre fearless ambition de, de devenir quelque chose de grand. Et donc, à partir de ces valeurs, on a construit des, des leadership principles qu'on a mis en, euh, qu'on a publié justement dans, dans le bouquin signé par Jean-Charles, Healthy Business pour vraiment euh, à la fois évangéliser en fait ces valeurs ça ça nous aide à, à plusieurs niveaux euh, à la fois ça nous permet de euh, de faire que les personnes qui euh, qui ont envie de de rentrer chez Alan euh, conna puissent connaître la culture d'Alan avant et donc euh, ne pas se euh, ne pas être surpris quand euh, quand ils rentrent dans cette culture et derrière ça permet aussi à d'autres euh, d'autres entreprises d'adapter d'adopter potentiellement cette culture et donc de de créer vraiment un mouvement et d'avoir euh, beaucoup plus de euh, de personnes qui réinventent ce, ce, futur, ce futur du travail, nous, ça nous permet ensuite de, de pouvoir s'inspirer des, des idées qu'ils auront pu euh, appliquer dans, dans leur contexte.
1: Et ça, c'est une démarche euh, à titre perso, j'ai envie de dire, qui vous, à laquelle vous êtes attaché, à cette notion, à cette notion de, de mouvance, de, de renouvellement de l'entrepreneuriat, de l'approche managériale et de l'innovation dans l'entreprise
0: Oui, ouais, c'est extrêmement important. Enfin, euh, notre entreprise, hein, en fait, elle, elle, a, elle a beaucoup changé. Euh, Ce n'était pas du tout la même chose quand on était 2, euh, quand on était 8, quand on était 40, quand on était 150, euh, et maintenant quand on est 300. Ça n'a ça, ça rien à voir, et donc il faut absolument euh, faire que tous les process changent euh, au fur et à mesure. Donc moi, il y a une, une, une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore du, du bateau de Thésée. Euh, donc en gros, donc Thésée, il, il, rentre, il a tué le Minotaur, il rentre à, à Athènes, il, euh, les Athéniens conservent son bateau, au fur et à mesure, il y a une planche qui pourrit, bon, bah, pour éviter que le, le bateau coule, il remplace la planche, etc., jusqu'au jour où toutes les planches du bateau original ont été, euh, ont été remplacées. Et la question, c'est, est-ce que ça reste le bateau de Thésée et En fait, pour Alan, c'est un peu la même chose, on, veut, euh, on va changer en fait, tous les process, mais c'est parce que si on ne changeait pas les process, en fait, le bateau coulerait. Et à la fin, Alan est, euh, reste Alan parce qu'on change les process. Si on restait exactement la même chose qu'on était en 2017, par exemple, en fait, on serait plus à l'âme. La... Après, ce qui est extrêmement important, c'est de garder les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure et donc de, de garder cette continuité dans, dans ce qui est à l'âme.
1: Ok, et il y a, y a quelque chose qu'on lit en filigrane aussi, c'est l'humilité, parce que quand on lit le bouquin LC Business, on se rend compte qu'il y, y a des influences qui sont complètement assumées de telle boîte ou telle autre ou tel contexte. Vous ne cherchez pas à vous les approprier, enfin vous ne cherchez pas à les revendiquer comme étant l'auteur, bien sûr, euh, mais en tout cas à dire à tout le monde, de, voilà, il y a des très très bons éléments, et prenez d'ailleurs dans ce qu'on fait nous, des éléments qui peuvent vous inspirer, euh, trouvez votre modèle en, en, en vous inspirant, pourra pas, de ce qu'on fait. Dans les entreprises qui vous ont inspiré, vous, euh, on a une forte influence de la, de, des US, de la Silicon Valley en particulier, quelles sont des boîtes que tu pourrais citer qui sont pour toi des, des références
0: sur certains sujets euh, Moi, j'ai un peu été élevé à la sauce Facebook, donc euh, j'en connais les limites, euh, parce que, notamment sur la privacy, etc. Et j'essaye et fortement de, de contrer ces en fait, euh, limites. Mais euh, Facebook, je trouve que c'est fascinant. Ils en parlent assez peu de leur, de leur culture, mais c'est assez fascinant euh, comment ils ont construit euh, le, leur culture, notamment euh, software engineering. On est on est pas mal fasciné aussi par, par Amazon, par, par Netflix, parce qu'ils ont réussi à construire des choses assez surprenantes sur sur de la durée. Une boîte un peu plus un peu plus jeune, mais qui qui est vraiment exceptionnelle, c'est Stripe. Ouais, je crois qu'elle fait l'unanimité celle-ci. <rire> c'est assez dingue ce qu'ont accompli les frères Condehn. Et et un peu plus un peu plus old school, et vraiment le, le Intel des des débuts. Euh, vraiment porté par Andy Grove, euh, c'est assez exceptionnel à quel point ils ont pu être visionnaires et, euh, et construire euh, des, des organisations qui, qui étaient euh, différentes.
1: Ok. Si on rentre un peu dans le détail de, de, des éléments qui font votre culture, il y, y, y a une partie importante de la culture de l'écrit. Pas de réunion, euh, j'ai bien dit pas de réunion, uniquement des écrits. On, on peut chambouler toute l'organe, on peut proposer une, voilà, de, de, de changer un process, d'en inventer un autre, mais tout ça, ça se passe sans réunion. Concrètement, vous le faites comment cette cette culture, vous la mettez en place comment cette culture de l'écrit, elle se traduit comment
0: Donc on, on considère comme comme tu l'as dit que une décision qui se prendrait à l'oral, notamment dans une dans une réunion, en fait, n'a pas lieu, n'a pas n'existe pas. Donc la, la manière dont on fait les choses, euh, c'est euh, pour prendre des décisions, on, fait, euh, on utilise un, un outil qui s'appelle euh, GitHub Issues. Et donc, euh, on, là, on en est à notre dix-millième euh, GitHub Issue, notamment. Donc, ça veut dire qu'on a pris dix mille euh, décisions euh, à l'écrit. Donc, euh, la, la manière dont on fait les choses, c'est qu'on a une sorte de template où, euh, où la, per la personne qui va ouvrir le, le sujet va décrire le scope de, de l'issue, euh, son but avec, avec cet issue, de donner du, du contexte. Euh, faire une proposition ensuite va mettre des questions aux personnes qui sont, euh, qui sont importantes pour, pour la décision et mettre une timeline euh, et ce qui est extrêmement important et ce qui, euh, ce qui lie euh, à notre distri euh, responsabilité distribuée c'est que c'est la personne qui ouvre les chioux qui prend la décision à fin okay. et, euh, et donc euh, cette personne là a, a cette responsabilité c'est assez fort de pouvoir prendre ses, tout, toutes les décisions euh, comme ça euh, mais sa responsabilité c'est aussi de, euh, de faire ce qui s'appelle le advice process donc euh, vraiment d'aller euh, pinger d'aller euh, recueillir le, euh, le, les conseils les, euh, les arguments les, euh, j'allais dire les opinions mais pas vraiment euh, de, euh, des personnes qui, euh, qui sont experts dans le sujet euh, si on si ne on fait pas ça en fait euh, la décision elle sera forcément mauvaise mais par contre si on a récupéré les opinions des, des bonnes personnes euh, on peut avoir une, une très bonne décision à la fin et c'est et, ça, et la personne qui a ouvert les choux peut ne pas être experte elle-même du sujet si elle arrive à, à récupérer oui. les, les bonnes opinions, les, bonnes, les bons arguments. Bon feedback, oui. Exactement. Et donc, il euh, y, y a pas mal de, de bénéfices à, à ça. C'est que d'une part, il euh, y a un côté très transparent. Toutes ces, euh, toutes ces décisions sont ouvertes euh, en interne. En fait, n'importe qui peut voir le, une décision qui est en train d'être prise ou qui. Euh, ou qui a été prise, on peut remonter jusqu'à début 2017 euh, pour avoir euh, le résultat de ces 10 000 décisions, Donc, ce qui permet de pouvoir faire de l'archéologie, comprendre pourquoi euh, telle décision a été prise, tout est à l'écrit, tout, euh, tout est bien expliqué. Derrière, ça permet à chacun de pouvoir s'organiser comme il veut, de manière asynchrone, euh, plutôt que de devoir faire partie de ce meeting important. En fait, on, on peut dire, bon, ben, je, vais, je vais prendre 10 minutes euh, à, à 19h, enfin à 15h, peu importe quand la personne préfère travailler, et donc euh, écrire son, son feedback et, euh, et participer à cette à cette décision. Et ça, ça c'est très très fort dans notre culture, c'est qu'on veut que les personnes puissent travailler d'une part quand ils veulent, mais aussi d'où ils veulent. Et donc euh, pouvoir faire tout ça de manière asynchrone, euh, par écrit, ça, ça apporte énormément de valeur.
1: D'où ils veulent, c'est toujours le cas. Il y, a, il y a quand même des contraintes euh, de venir au bureau une fois de temps en temps ou, ou même pas Comment vous le mettez en place, ce remote euh, complet
0: Alors, initialement, on se disait, euh, ah oui, on voudrait que les gens viennent viennent à peu près 20%, 000, 20 du temps euh, au, au bureau. Mais en fait, avec euh, quand la pandémie a, est arrivée, on s'est dit, mais cette barrière mentale est, euh, est complètement artificielle. On va définir ce qu'on a appelé euh, « travailler d'où vous voudrez ». Où euh, on garde un bureau. Donc, euh, c'est assez important euh, pour nous parce qu'il euh, y a des personnes qui préfèrent travailler d'un bureau. Et, euh, et je pense que c'est assez naturel. Et enfin, euh, moi, j'en fais partie de ces personnes. Et ce qui est vraiment important, c'est que les gens qui ne veulent pas travailler de ce bureau puissent travailler vraiment d'où ils veulent, s'ils si, si habitent en, euh, dans une ville de province ou euh, à la campagne. Le seul point sur lequel on, on est très euh, à cheval, c'est qu'il faut qu'il y ait une très bonne connectivité. On ne peut pas accepter que quelqu'un euh, puisse euh, ne pas communiquer avec, euh, avec les autres parce que une euh, mauvaise connectivité. Ensuite, il faut que, ce soit, faut que la personne tra travaille sur les euh, fuseaux horaires européens parce que, euh, euh, on, on peut avoir des, des gens au Brésil, mais il faut quand même qu'ils travaillent sur les fuseaux horaires européens. Donc, ils doivent se lever un petit peu tôt. Mais en gros, l'idée, c'est que si on a un, un chiffre de jour et un chiffre de nuit, on se prend un peu un jour de décalage à chaque fois qu'on doit faire un back and forth, et ce pas très efficace. Et donc, euh, la, la manière dont on a vu ce, ce travailler d'où vous voudrez, c'est plutôt que d'avoir de, des, euh, des bureaux et mettre des gens dedans, en fait, on a retourné le truc et on dit, euh, on va voir où on, on a des gens qui habitent. Donc, typiquement, il y, y a quatre personnes qui habitent à Nantes et on a construit un coworking autour d'eux.
1: Ok, vous retournez le, le problème. Mmh. Ok. C'était un des exemples cette cette notion de confiance en fait elle est elle est elle est fondamentale la confiance dans les équipes dans les autres éléments euh, je vais passer rapidement mais il y a la notion de de transparence ça euh, c'est aussi quelque chose d'assez unique et qui pour moi en tant qu'entrepreneur euh, pose pas mal de questions comment que vous faites confiance en donnant accès à tout l'historique des décisions à l'historique des data les, les reporting en vous appuyant sur le principe que les personnes qui sont chez vous sont des gens de confiance euh, et commencer à se à se protéger d'éventuelles dérives en fait ça amènerait une culture un peu inverse à la vôtre, euh, à savoir protéger l'info, qui l'a, qui la maîtrise pas. Non, on part du principe que si elle est là, elle doit être connue de tout le monde et elle va être utilisée à bon escient. Ensuite, il y, y a la notion de, de, de la transparence qui s'applique aussi sur les salaires. Euh, on a des grilles, enfin vous avez une grille salariale qui est hyper euh, ouverte, qui est publiée en ligne euh, et euh, qui avec des comités de révision euh, réguliers. Il y a un élément aussi qui m'intéresse, c'est sur la partie euh, coaching peut-être, euh, parce que... Je sais que enfin forcément, vous êtes une entreprise qui se veut être apprenante pour les équipes qui bossent chez vous. Tu t'es entouré de personnes assez seniors dès le départ. Comment tu fais pour garantir la montée en compétence des équipes sur les éléments technologiques, notamment
0: En fait, chaque personne chez Alan va avoir un coach. Ce coach, ouais. ça va être une autre personne chez Alan. Mais euh, on a essayé de déconstruire en fait, le rôle du manager. Euh, traditionnellement, le manager, il a, il a un peu de, de casquette. C'est à la fois le delivery, donc euh, vraiment... Euh, faire que les trains arrivent à l'heure et qu'on on ship du produit. Et euh, le côté coaching, donc aider les personnes à, à grandir dans l'équipe. Et en fait, souvent, c'est très, très difficile de, de, de séparer les deux quand c'est la même personne qui fait les deux choses parce que tu vas être face à quelqu'un qui patauge un peu dans, dans un sujet. Euh, c'est difficile de s'extraire de la casquette un peu petit chef et, euh, et de, de l'aider à grandir. Donc, nous, on a vraiment séparé les deux. Et on, donc, chacun a un coach qui ne va pas être prescriptif, mais qui va vraiment être... Euh, là pour euh, aider la personne à, à se confier et à, et à, à grandir dans l'entreprise. Donc, euh, lui suggérer des euh, des bouquins, lui suggérer des, euh, des personnes à qui parler. Donc, vraiment euh, vraiment aider les, euh, les personnes à grandir euh, sans avoir ce côté prescriptif et, euh, et euh, un peu ambigu de, de quelqu'un qui, qui doit aussi deliver sur sur des objectifs. OK.
1: Et cette adéquation des personnes, entre elles, justement, leur capacité à bosser ensemble, euh, la qualité du recrutement, en fait, qui est, qui est fondamentale, avec une influence notamment de la stratégie du lac de voix que vous pouvez aller jeter, euh, vous pouvez la regarder sur, sur Google, mais quels sont les éléments que vous allez regarder dans euh, les recrutements que vous pouvez faire euh, et comment vous vous y prenez concrètement pour euh, pour valider ces compétences et à quoi ressemble un process de recrutement concrètement
0: En fait, donc on a essayé d'avoir une approche assez... Euh normaliser, en fait, euh, en termes d'abstraction euh, sur, euh, sur tout notre process de recrutement. Donc, pour enlever les biais, peut-être on... ouais, pour enlever les biais, euh, notamment, exactement. Donc, on va avoir un screening. Ensuite, on envoie des questions à l'écrit en anglais parce qu'on bosse à l'écrit en anglais. Ensuite, un entretien technique qui dépend du rôle. Euh, un entretien pour savoir ce que la personne va apporter à la, à la culture d'Alan. Et, euh, et enfin, euh, le gros de notre process, c'est ce qu'on appelle un full day, où, en gros, la personne passe une journée avec nous, aujourd'hui c'est forcément en remote, ouais, c'est assez malheureux, mais en gros l'idée c'est à la fois euh, nous de savoir si on a envie de bosser avec la personne, mais peut-être plus important pour la personne de savoir si, euh, si elle a envie de bosser avec nous. Et en fait à, à, avant de s'engager se, pendant 3, 5, 10 ans avec une entreprise, je pense que c'est assez important de tester, de voir comment, euh, comment ça, ça se ferait de, de travailler pendant une journée. C'est toujours les mêmes exercices, c'est pas du travail gratuit, hein. mais euh, c'est euh, vraiment hyper important de, de pouvoir faire ce test. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais à la fin, euh, tout le monde est content parce qu'on peut vraiment décider euh, en connaissance de code si on a envie de travailler ensemble.
1: Ouais, mais ça, on, on a l'impression que c'est la pierre angulaire, en fait, de, de, de tout le reste. Si les bonnes personnes sont là, tous les principes et votre culture peuvent se mettre en place, mais ça peut, ça fonctionne pas. Enfin, c'est une question de personne, oui.
0: En fait, là-dessus, je, moi, je suis, je suis assez passionné par le sujet, c'est euh, je considère même qu'on va essayer d'encourager de, les personnes à partir de chez Alan à partir des, des entreprises en règle générale parce que euh, ça nous force, ça nous met une bonne pression pour justement leur donner le meilleur environnement possible et euh, leur, leur permettre de, de vraiment s'épanouir et, et qu'ils sachent vraiment que c'est parce qu'ils ont envie d'être chez Alan qu'ils sont chez Alan et que ce n'est pas pour des, euh, pour des mauvaises raisons.
1: Donc, tu veux dire que tu leur... Tu les incites à partir s'ils ne sont pas s'ils ne fitent pas avec la culture ou tu leur donnes la possibilité de de travailler sur des side projects sur d'aller s'ouvrir à d'autres univers pour voir si c'est vraiment en leur montrant qu'ils ont le choix de sortir pour se dire que s'ils restent c'est pour les bonnes raisons
0: c'est plus dans ce côté en fait on, on a créé un plaidoyer pour la liberté des talents où justement enfin on dit euh, les autres entreprises peuvent très bien aller chasser chez nous et on l'encourage en fait parce que ça permet d'avoir des, des discussions transparentes avec euh, avec les personnes chez Alain de euh, vraiment se dire bon ben, voilà t'as as, d'autres opportunités est-ce que tu préfères avoir euh, plein de d'opportunités et décider de rester chez Alan parce que t'as envie de rester chez Alan ou en fait euh, que euh, oui. euh, on essaye de bloquer les opportunités en, en allant dire à vos copains ah oui mais pas pas chercher chez moi euh, et dans ce cas-là en fait c'est vraiment au désavantage de, de la personne qui euh, qui travaille dans l'entreprise parce que elle peut moins s'imaginer de ce que ça pourrait être euh, autre chose et ça crée moins cette émulation de euh, faire la meilleure boîte
1: possible. Voilà, vous êtes euh, confiant, confiance dans votre modèle, en tout cas, c'est top. Si on regarde votre réussite, elle est jusqu'ici impressionnante, mais on a l'impression, en fait, qu'il y a encore pas mal de routes à faire. Euh, je pense notamment au point de départ d'améliorer de, de, la santé des gens en étant un peu dans l'anticipation, en mettant en place des algos qui vont analyser les datas de santé et, et être en mode préventif. C'est quelque chose d'actualité, ça pour vous La notion de prévention ça paraît être assez ambitieux. Vous emmenez tout dans cette exploitation des datas et accompagnez ouais. vos utilisateurs ou vos membres ouais. dans la gestion de leur santé. Euh,
0: donc euh, c'est quelque chose euh, qui, qui est clairement qui est clairement ambitieux. On a décidé de, de faire comme beaucoup de choses qu'on fait, euh, de travailler de manière incrémentale. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on, on demande le consentement des personnes dans notre appli. Où on leur dit bon, on va on va regarder euh, vos euh, vos remboursements de santé. Pour euh, faire tourner un, un petit algo qui va vous dire quand aller chez, euh, chez le dentiste, par exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. C'est euh, ça fait un an que vous n'êtes pas allé chez le dentiste. Vaut mieux aller chez le dentiste au moins une fois par an pour vérifier que vous n'avez pas des caries. Et derrière, en fait, euh, les personnes vont vraiment chez, chez le dentiste. Je prends mon cas personnel. Euh, J'ai reçu cette notification en, en octobre et j'y euh, suis allé. Ils m'ont trouvé des caries qui étaient euh, très tôt dans leur dans leur développement. Ça m'a permis d'être traité et donc euh, de de coûter moins cher à la fin euh, à la fois à, à moi parce que j'ai pas envie d'avoir des noms pourris et euh, et à Alan parce que euh, euh, on va pas devoir me mettre des couronnes votre euh, euh, si ça avait continué à, à se développer
1: donc c'est live pour vous c'est c'est ça, ça c'est un exemple assez simple mais vous arrivez à monter en puissance sur des choses un peu plus complexes grâce aux data qu'on vous autorise à utiliser
0: mais il faut faut qu'on fasse très très attention parce que on peut pas euh, on peut pas se permettre de de faire des des mauvaises recommandations donc euh, on est très très euh, méticuleux dans la manière dont, d'une part, on utilise les données, toujours avec le consentement, et d'autre part, dans les recommandations qu'on va faire, on a des médecins dans l'équipe qui uh, qui nous permettent d'éviter de, de, de faire des PV.
1: Ok. Et dernier mot sur euh, sur Alan et le, les services que vous proposez. Si on prend un peu de recul là sur les, les prochains mois, quels sont, et peut-être ceux qui sont live d'ailleurs, mais quels sont les services un peu game changer que, que vous proposez ou que vous allez proposer, sur lesquels vous bossez
0: En fait, là, on est vraiment en train de, de, de proposer des, des services. Euh, Aujourd'hui, on se focalise sur les, euh, sur les jeunes parents. Donc, on a lancé une appli qui s'appelle Alan Baby, où, euh, où les jeunes parents peuvent parler en, en moins de deux heures, euh, poser une question à, à un médecin et euh, avoir une réponse en moins de deux heures du, du médecin, euh, avoir une communauté, une communauté de, de parents à qui, à qui poser des questions, à qui, euh, avec qui interagir vraiment avoir des, euh, du contenu qui est adapté en fait à l'âge du, du bébé à la, au choix au choix des parents et donc euh, vraiment là aujourd'hui on se, on se focalise là dessus et le but c'est de continuer à, à se développer niche par niche pour pouvoir euh, offrir vraiment une, une expérience de santé complète euh, directement dans la plialade
1: ok. On va suivre ça de près. Merci pour ces éléments. Avant de nous quitter, je voulais avoir des, des infos euh, enfin, sur ta vision, sur ton expérience un peu plus euh, un peu plus directe. Tu parlais notamment tout à l'heure d'avoir du temps. On en parlera juste après parce que ça m'intrigue un peu comment tu dégages autant de temps dans, dans ce que tu fais. Mais quand, tu parlais de temps pour découvrir, euh, pour continuer à apprendre, euh, pour bouquiner notamment. Je sais que Radical Candor, euh, c'est un, un des livres qui vous a pas mal influencé. Euh, quels sont les autres livres qui, soit d'un point de vue culturel, soit d'un point de vue compétence, t'ont marqué
0: il ouais, y, y a un bouquin que j'adore qui s'appelle euh, Reinventing Organizations, qui euh, essaye vraiment de repousser, en fait, euh, la manière dont, euh, dont on pense à, aux organisations. Euh, donc, c'est écrit par un, un chercheur belge qui s'appelle Frédéric Laloux et euh, c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel dans la manière de, de réfléchir et il propose donc euh, cette organisation opale, Teal Organization en anglais, où les personnes sont vraiment responsabilisées et euh, peuvent prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes et pour l'entreprise.
1: Ok, mais ça, ça c'est quelque chose qui te guide aujourd'hui. Ok. Euh, et dans les news tech, euh, est-ce qu'il y a des newsletters ou des, des espaces que tu consultes qui, pour toi, sont des alliés euh, du quotidien dans tes compétences
0: Il y a le, la, la newsletter Stratéquerie de Ben Thompson, qui est clairement un, un must-read. Il y a The, The Platformer de Casey Newton aussi, qui est, qui est, qui est vraiment hyper intéressant. Et ensuite... Euh, moi, j'adore euh, écouter euh, les, euh, les interviews de Patrick Collison. On parlait un petit peu de Stripe tout à l'heure euh, parce que je, je trouve ça fascinant à, à quel point il arrive à, à réfléchir au futur de, de la planète, au futur de la tech, c est, c est, c est, et, euh, et qui euh, dont il fait preuve, c'est extrêmement, intéressant.
1: Bon, OK, cool. Et eh ben, c'est bien noté. Quand je t'écoute et, et quand je, quand j'écoute aussi Jean Charles, j'ai toujours l'impression que qu'il faut prendre le temps de tout faire faut prendre le temps d'apprendre de, de délivrer le temps d'écrire le temps de rencontrer le temps d'échanger concrètement euh, vous bossez beaucoup chez Alan pourtant euh, c'est une boîte dans laquelle le, le rythme est quand même euh, bien présent vu la croissance que vous avez euh, comment on fait pour tout faire et, et toi quelles sont un peu tes recettes pour, pour euh, garantir un peu l'équilibre euh, vie perso et vie pro
0: dans tout ça je pense que vraiment la clé c'est euh, c'est ce côté euh, responsabilité distribuée c'est on a construit une équipe, on a, on a recruté des gens qu'on qu admire, qu qui sont extrêmement euh, autonomes et capables de, de prendre des décisions de, de très grande qualité, meilleures que, que celles qu'on prendrait. Et donc, euh, le pouvoir vraiment distribuer ce, cette responsabilité, ça permet de gagner du temps pour soi, de pouvoir euh, passer plus de temps. Donc, J'ai notamment dans mon, dans mon agenda une demi-heure pour lire un bouquin euh, par jour, j'ai euh, peut-être 3, 3 à 4 heures de focus time euh, par jour. Et en fait, ça, c'est euh, quelque chose que, que je peux me permettre, mais qui est nécessaire et indispensable pour l'entreprise. C'est vraiment de pouvoir prendre du temps pour réfléchir, pour voir euh, au-delà. Et euh, je, je le sais, quand je ne prends pas ce temps, je me, je me retrouve en fait à avoir moins d'idées, à, à pouvoir moins poser la première brique dont je parlais tout à l'heure. Sur le plan de la vision
1: tech? Quelle est la société qui t'inspire le plus en ce moment On en a cité un certain nombre. Euh, on parlait de Stripe, de Facebook,
0: de, de toutes les sociétés qui l'ont influencé. Si on doit en retenir qu'une euh, Ouais, euh, je, je dirais, si, euh, pour éviter de, celle que euh, j'ai déjà citées, euh, Hugging Face, moi je trouve, je trouve ça hyper impressionnant. Ils sont en train de vraiment réinventer le, euh, le NLP, vraiment, euh, donc la Natural Language Processing. Donc vraiment, euh, euh, comment est-ce qu'on traite euh, les, euh, les données. Euh, les données de langage naturel et vraiment euh, en faire, enfin euh, pouvoir euh, traiter, pouvoir créer, euh, créer des, des algos et du machine learning dessus. Et euh, je trouve ça extrêmement impressionnant ce qu'ils sont en, en, en train de créer, une sorte de GitHub du, euh, du NLP.
1: Oui, ils viennent de lever des fonds, j'espère qu'on les aura bientôt sur, euh, sur Innovation Leader, justement, je suis en contact avec eux. Et hum, quelle est la société qui, selon toi, a la plus grande maturité en termes d'orga-product euh,
0: C'est difficile à dire parce qu'on euh, est... De l'extérieur, on ne peut pas voir forcément. Mais moi, je suis hyper impressionné par le rythme de, de, de delivery de, de boîtes comme Revolut, comme Nubank. Euh, C'est vraiment assez exceptionnel.
1: Ok. Euh, D'un point de vue tech, quelle est la techno qui, selon toi, sera un incontournable dans les 10 ans à venir
0: Alors, Sur ces questions-là, j'évite de, de trop me, me positionner parce qu'en général, bon, hum. j'ai totalement tort. Ok. Bon.
1: Quelle est l'app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir
0: alors, Il y a une app que, que j'adore qui, qui s'appelle Opal qui permet de, de rester focus de ne pas se, se retrouver sur Twitter pendant la journée et je recommande à tous de, de l'avoir pour, pour avoir plus de focus Ok, cool euh, Est-ce
1: qu'il y a une personnalité qui évolue dans un univers tech ou dans l'innovation qui a un parcours un peu hors du commun que tu me recommanderais d'avoir
0: on, on parlait de, de, de Hugging Face donc euh, Julien Chaumont, je pense que ça peut être intéressant ou euh, alors Christopher Chedon qui est, qui est la personne qui a créé Excalidron. donc euh, qui, est un, qui est un outil euh, extrêmement, euh, extrêmement utile, mais en gros qui, qui a créé ce, cet outil euh, complètement de manière open source, et c'est aujourd'hui devenu euh, un outil euh, utilisé par, par énormément de gens pour, pour faire des, euh, des, des schémas, pour, pour euh, expliquer en, de manière picturale, et il a fait ça juste en, en, en petit projet qu'il euh, qu faisait lui-même, et je trouve que c'est vraiment fascinant le, le process... Euh...
1: De voir l'ampleur que ça peut prendre.
0: Exactement. Bon.
1: Eh bien, canon. Eh ben merci, Charles, pour toutes ces insights, pour toutes ces infos. C'était passionnant de t'entendre. Bravo pour le chemin parcouru jusqu'ici. Hâte de voir ce que, ce que la suite va, vous, va nous donner de, de voir. À très bientôt. Merci de m'avoir reçu. À bientôt, Charles. Salut. Voilà. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien